0: Fala, torcida da Bascaína. Felipe Tirou de volta na área com mais um Ibovasco. O quadro aqui do canal, onde a gente analisa individualmente os jogadores como se fossem ações nas bolsas de valores. E hoje, um Ibovasco especial. A gente vai só falar de Iago Pikachu. Vamos esquecer os outros jogadores. Eu vou mostrar pra vocês por que o Iago Pikachu é tão importante pro Vasco da gama. Não, não. Tô brincando, tô brincando. Eu já fiz isso, na verdade. Meio que já fiz isso, né? Lancei um vídeo mais cedo aí falando as minhas impressões sobre o Iago Pikachu. Então, se você ainda não viu, corra lá para ver. Agora a gente vai fazer a análise aí do Iago Pikachu e dos outros jogadores, mas em função da última partida aí contra o Curitiba, não é mesmo? Mas antes, vocês sabem, né? Eu tenho que atualizar, tenho que passar a parcial aí do nosso Troféu Gato Mestre, o troféu onde os apoiadores do canal aqui dão seus palpites sobre o Vasco e mostram quem é que é mais biduzão, quem é que mais sabe o que vai acontecer com o Vascão. E o gato-mestre da última rodada foi o Paulo Vitor Lisboa, que apostou aí na derrota do Vasco por 1x0 pro Curitiba. Pois é, nas últimas rodadas, os conselheiros que têm sido aí mais racionais do que emocionais, né? Têm apostado mais aí, sido mais pragmáticos, apostado é, contra o Vasco, vamos dizer assim, tem se dado melhor. Foi o caso do, do Paulo Vitor aí, que ganhou mais três pontos, foi o único que apostou numa derrota por 1x0, né? Ele que já tinha um ponto e foi lá pras cabeças então. Se juntou ao Léo Turtinho aí na quarta colocação com quatro pontos. Só atrás do Pedro Gondim e do Gabriel Melo com seis pontos. E do Anderson Cunha, que ainda mantém a liderança com sete pontos. E suposto, vamos então falar aí dos jogadores individualmente. Começando por Fernando Miguel, que, cara, não teve muito trabalho ontem, né? Eu vi muita gente falando, ah, o Vasco foi envolvido pelo Curitiba. Porque não pode o Vasco ser pior do que o Curitiba. E, cara, eu acho que o Vasco não foi pior que o Curitiba, não. O Curitiba até teve mais a bola no primeiro tempo do que o Vasco, mas não conseguiu fazer muito com isso. E a prova é que o Fernando Miguel mal trabalhou o jogo inteiro. Depois do segundo tempo, o Vasco foi melhor. Infelizmente, no lance isolado ali, o Pikachu fez besteira, né? E aí a gente acabou saindo com a derrota. Então, no caso do Fernando Miguel, nem tem muito o que avaliar, né? A gente pode avaliar o lance do pênalti, em que se por um lado ele fez bem de fazer a defesa, mais uma defesa do Fernando Miguel em pênalti, por outro lado... Cometeu o erro de mais uma vez se adiantar. E aí, por mais que a gente possa falar aí do, do rigor, do VAR, de ficar marcando para voltar, essa coisa que o pessoal, ah, pô, agora pênalti, você já pode dar gol pro, pro adversário logo, porque os caras vão fazer voltar até a bola entrar dentro da rede. Beleza, isso é uma outra questão. Aí a gente vai ter que discutir o VAR, critérios do VAR, é questão para outro vídeo. No que tange ao Fernando Miguel, o que ele tem que saber é o seguinte, cara, tem que treinar lá com o Carlos Germano pra não se adiantar. Eu sei que deve ser difícil, o cara já tem 30 anos, passou 30 anos sabendo que, pô, não tem problema se adiantar um pouquinho, todo mundo se adianta, é aquela regra não escrita do futebol, né? Mas tem que entender que, pô, do ano passado pra cá mudou. Agora se você não tiver com o pé na linha, os caras vão mandar voltar, então não adianta nada. Então não adianta nada, tem que treinar pra ficar em cima da linha, dá nervoso, porque o cara fica lá. Paciência, paciência, porque já é a segunda vez, né? que ele defende um pênalti e o juiz manda voltar porque ele se adiantou. Então, acho que já deu para entender que isso não vai mudar, cara. não vai mudar. Tem que treinar lá para poder ficar em cima da linha, basicamente isso. Então, eu vou estabilizar aqui a cotação dele, né? Ele agarrou o pênalti, mal bem, deu assim mole de se adiantar, no restante do, do jogo acabou não fazendo nada demais, vai ficar com seus 600 pontos aqui, está estabilizado. Na lateral direita, vamos falar de Iago Pikachu. Serei breve aqui, porque já fiz um vídeo inteiro só para falar ali A questão do Iago Pikachu no esquema do Ramon, né? E por que eu acho que ele vai ser mantido titular, independente das suas atuações. A não ser que ele comece a entregar um gol por partida, né? O Vasco começa a perder seguidamente por conta de erros individuais do Pikachu. Aí, beleza. Mas até lá, ele vai ser mantido como nosso titular. A gente tem que acreditar que ele vai se recuperar. A melhor perspectiva para o Vasco é a perspectiva onde o Pikachu consegue ali voltar a ajudar o time. Mas isso ainda não aconteceu, né? Eu acho que a partida do Pikachu, de maneira geral, foi ruim. Ruim como o resto do time, né? Mas eu acho que, é, sem o Benítez em campo, sem o Andrei, eu esperava que ele e outros jogadores, a gente vai falar depois, é, cara, chamasse um pouco mais a responsa, né? Pikachu, se a gente está apostando nele porque ele é veterano, por, por tudo que ele já fez aqui, pela importância que ele já teve no time em outras temporadas, eu acho que ele tem que assumir essa bronca também, né? Recebeu a abraçadeira de capitão, do Ramon para mostrar que está confiando. E ele está sendo um jogador muito. Cara, nota 5, né? É um cara que tá ali, acho que não compromete, que nem vocês acham, mas também não está fazendo tanta diferença lá na frente. Eu gostaria de ver ele chamando mais a resposta para si, tentando mais umas jogadas, sabe? Falta um pouco isso ontem, principalmente no primeiro tempo, eu fiquei muito frustrado de ver que os jogadores, os principais jogadores do, do time na partida, né?, não estavam chamando essa resposta que nem a gente vê o Benítez fazendo, por exemplo. Então, só por isso, eu já estava considerando né, até baixar a cotação dele, mas depois do lance no final da partida, aí que não restou dúvidas, né? Um pênalti bobo do Pikachu, que, pô, desnecessário, completamente desnecessário. Quando a gente fala em apostar num jogador mais veterano, em detrimento de um moleque da base, a gente fala, a gente defende isso muito porque a gente espera que um veterano não cometa esse tipo de erro, e o Pikachu vai lá e comete. Então, ele vai cair aqui na cotação, Vai sair de 450 pontos e vai para 400 pontos. E vai também ser o pior da partida, né? Pô, entregou a derrota, a gente mal bem. Ia conseguir voltar com um pontinho lá de Curitiba. Não vai conseguir voltar por causa desse lance. Então, vai ser eleito o pior da partida aí, Iago Pikachu. Do seu lado, Miranda. Cara, acho que fez mais uma boa partida. Fez mais uma boa partida consistente ali, né? Foi um pouco abaixo, talvez. O time inteiro foi abaixo. Mas ele mal bem, acho que até no soft score. Ele foi ali o melhor da nossa defesa, né? É é um cara que está segurando as pontas, que está sabendo aproveitar as oportunidades para se firmar no time titular. E eu vou manter a cotação dele aqui, 650 pontos. O seu parceiro de zaga, o Marcelo Alves, cara, eu vou ter a nota dele aumentada, né? Vou subir a cotação dele aqui para 550 pontos. Porque vocês sabem, né? Aqui no Ibovasco a gente dá nota, não em função do que o jogador jogou em relação aos outros, mas em sim comparando ele com ele mesmo no passado e a última atuação do Marcelo Alves foi assim bem ruim para ele né ele saiu como grande vilão da derrota do Vasco para o Atlético Goianiense a galera também já falou por causa de uma partida ruim que ele não prestava tá vendo Marcelo Alves não é nível para o Vasco esse cara tem que ficar longe de São Januário e ele mostrou hoje mais uma vez que não é assim sabe ele consegue segurar as pontas é um um zagueiro que novo ainda se adaptando a um time grande, vai ter uma curva aí de aprendizado, vai oscilar, mas tem potencial, mostrou nessa partida que tem, e por isso eu subi a cotação dele aqui no Ibovásco. Fechando a linha defensiva, Neto Borges. Cara, Neto Borges fez uma partida mais ou menos, né? Meio barro, meio tijolo ali, ele eu acho que consegue segurar as pontas é, na lateral esquerda, é um bom substituto para o Henrique. Mas está longe de ser também esse jogador que a galera fica acreditando aí. É mais um exemplo desses jogadores e que a torcida aposta e venera muito mais por implicância com o titular, muito mais em função de uma expectativa do que ele vai ser, do que pelo que apresentou em campo. Cara, Neto Borges, pelo que apresentou em campo até agora, para mim não se credencia para ser titular. Eu não acho que ele está jogando melhor do que o Henrique. E eu não barraria o Henrique em ótima fase para botar o Neto Borges. Pelo que ele jogou ontem, pelo menos não. Mas não foi mal também, segurou as pontas ali. Então vai ficar estabilizado aí, vai manter seus 600 pontos aqui no Ibovasco. Indo para o meio campo, vamos falar de Bruno Gomes, né? Que tinha ali a a fácil missão, vamos dizer assim, de substituir o Felipe Bastos. A galera estava botando muita esperança de que ele fizesse uma bela atuação e colocasse na cabeça do Ramon por que que o Bastos tem que ser reserva. Mas o que a gente viu foi justamente o contrário, né? Uma partida ruim do Bruno Gomes, uma outra partida já tinha ido mal, no jogo anterior contra o Botafogo e foi mais uma vez ruim acho que vi muita gente comentando isso aí concordo né ele segura demais a bola no meio-campo demora para soltar o jogo fica esperando muito o contato e o toque para cair para tentar ganhar uma falta e nem sempre o juiz vai embarcar na dele né nem sempre o juiz vai embarcar na dele o Vasco perdeu é, bolas bobas no meio-campo em função disso acho que tá longe de justificar a titularidade do Felipe Bastos, né? Não vou nesse ponto de, ah, tá vendo porque o Felipe Bastos é titular? Por quê? Principalmente defensivamente, né? Ele entrega justamente aquela intensidade, aquela combatividade que a gente sente tanta falta no Felipe Bastos. Então, para mim, ainda seria titular no lugar do Felipe Bastos. Mas jogou mal. Jogou aquém do que a gente espera e aquém do que ele vinha apresentando mais uma vez. Então, da última vez, eu acabei segurando ali a cotação dele. Dessa vez não vai dar. Vou ter que baixar. Ele vai para 500 pontos. Do seu lado a gente teve o Marco Júnior, né? Marco Júnior para mim teve uma apresentação melhor do que o Bruno Gomes, justamente porque ele não cometeu os erros do seu companheiro, né? Soltou a bola mais rápido, não ficou tentando contato para cavar faltinha, fez o simples ali, né? Fez a bola rodar no meio-campo, que é o que se espera de um volante. Eu acho que ele jogou mais como segundo volante, né, nessa partida, e eu acho que aí ele começa de novo a apresentar os problemas dele, que é uma limitação na hora de criar ofensivamente. Eu acho que o Marco Júnior pode ser uma boa solução ali para ser um primeiro volante, sabe? para compor a equipe em caso ali de desfalque, porque eu acho que ele justamente traz essa intensidade e essa combatividade que a gente não vê no Felipe Bastos, por exemplo. Marca ali, tá sempre do lado do, do adversário, é, azucrinando, que é o que a gente espera de um volante, né? O problema é quando ele fica com a bola no pé mesmo, porque aí, apesar de ele não ser um nó cego, ele consegue... rodar o jogo, consegue ali achar um companheiro desmarcado. Não chega a ser aquele volante brucutu clássico, né? Que a gente brincava que rouba a bola do adversário e aí já entrega no pé dele de novo. Não é esse caso. Mas também não tem aquele algo mais que é, pô, fundamental para quebrar as linhas adversárias, né? Aquele passe um pouco mais sofisticado, um pouco mais ousado, aquele lançamento, o drible. Isso a gente não vê tanto no Marco Júnior. E fez falta ontem, né? Fez falta. O Bruno Gomes não estava num bom dia, ele não tem essa qualidade, a gente também já não tinha o Benítez lá na frente, né? Então, a gente viu um time muito burocrático, principalmente no primeiro tempo, muito em função disso. Mas é o que a gente espera do Marco Júnior. Eu não espero que ele jogue mais do que ele jogou ontem. Na verdade, ele até está me surpreendendo aí as atuações dele nessa nova chance que ele está tendo no Vasco. Então, vou estabilizar a cotação dele, né? Vou manter ele aí com seus 550 pontos. Mais na frente, a gente teve o Bruno César com a difícil missão... De substituir o Benítez, né? É uma missão ingrata ah, O Bruno César, a gente também já sabe que não dá pra esperar muito dele Mas, mesmo assim, não dá pra gente deixar de se decepcionar, né? Porque, principalmente no primeiro tempo ontem, ele foi muito mal, né? Na verdade, assim, ó Ontem, depois do primeiro tempo Se eu fosse fazer o Ibovasco depois do primeiro tempo Ia ser aqui uma negativação geral, né? Porque o primeiro tempo foi horroroso da equipe toda, né? Mas, no caso do Bruno César, eu vou manter Vou baixar a cotação dele aqui Porque, cara, mal bem Por mais que a gente já espere, ou já não espere, muita coisa do Bruno César, a gente tem que considerar que ele é um dos maiores salários da equipe, sabe? Ele é um cara que vai entrar na rotação do Vasco, até pelo seu contrato longo e pelo salário que ele ganha, e ele precisa fazer mais do que ele está fazendo. Ele não pode até estar correndo, até voltou para tentar recompor, mas precisa ser mais veloz, sabe? Precisa entrar mais no jogo, precisa se apresentar mais. E o pior de tudo, né? O pior de tudo, nem na bola parada, que é onde a gente achava que ele poderia ainda ter algum destaque, ele tá se criando, né? Foi bater lá nos escanteios ontem, o time jogando mal, não conseguindo criar nada no primeiro tempo, né? Aí conseguimos os escanteios, eu falava, bom, pelo menos escanteio a gente pode tentar brigar, né? Tem o um catatal que é alto, Marcelo Alves que é alto, joga essa bola na área aí e vamos ver o que, que a gente apronta. Mas, porra, nem os escanteios, cara. A característica principal do, do Bruno César que é que a bola parada nem nisso. O cara estava conseguindo se destacar, então é demais, né? Então é demais. No segundo tempo, ele, assim como o resto da equipe, vai crescer um pouco mais. Ele vai conseguir fazer um bom cruzamento pela esquerda ali, né? Que vai ser até aquela bola do do Cano no segundo tempo, que ele pega ali meio de de voleio, assim, a lá Romário, e que obriga lá o Wilson a fazer uma excelente defesa, foi num cruzamento do, do Bruno César. De repente, se o Cano tivesse feito aquele gol, né? A gente até estaria sendo mais condescendente aqui com o Bruno César. Mas como não fez, e como aquela na minha cabeça, pelo menos, foi a única jogada boa do Bruno César na partida, eu vou baixar a cotação dele aqui, ele vai agora para 450 pontos. No ataque, outro cara que, que eu esperava mais é o Thales, né? Que nem eu estava falando do Pikachu lá, e passa pro Bruno César, e vai agora para o Tales, eu esperava é, que esses jogadores puxassem mais protagonismo, né? Eu queria ver de algum deles falando assim, cara, eu vou resolver essa partida agora dá pra mim que eu vou resolver. A gente não viu isso com o Pikachu, a gente não viu isso com o Bruno César e a gente também não viu isso com o Thales, apesar de que o Thales ele rendeu melhor ontem do que rendeu contra o Botafogo, né? Ele mal bem no segundo tempo ali, vai mandar uma bola na trave, um belo chute, primeiro tempo foi horroroso, e aí, insisto, né? Pelo primeiro tempo, ia estar todo mundo negativado. Mas no segundo tempo, o Thales voltou bem para a partida. É ele que vai fazer lá o cruzamento que o Parede vai desperdiçar, vai chutar em cima do goleiro. Ele vai pegar ali aquela bola e vai chutar na trave. Pô, de fora da área, uma uma cobrança difícil, né? Então eu vou até subir a cotação dele aqui, ele vai para 600 pontos. Porque, insisto, no Ibovasco a gente compara o jogador com a atuação dele anterior. E ele, inegavelmente, jogou melhor contra o Curitiba do que jogou contra o Botafogo. Vocês vão de concordar. Mas, se você quiser criticar o Thales e falar que ele ainda assim fez uma partida abaixo, eu vou concordar contigo. Eu acho que o Thales é um jogador que tem uma qualidade técnica muito grande, ele mata muito bem a bola, tem o poder do drible muito eficiente, mas ele não está conseguindo fazer isso, converter isso em boas jogadas para a equipe. Ele tem que complementar isso com uma finalização boa, com um passe bom, para poder fazer o seu talento se transformar em chances de gol para o Vasco. E por mais que ele tenha feito isso aí nesses dois lances que eu já comentei, é pouco ainda, né? É pouco. Ou então, o que que ele pode fazer é o seguinte, né? Se ele vai ser bom só no drible, então ele tem que ser muito eficiente no drible. Conseguir desmontar as defesas adversárias só no drible, né? Porque aí é... Conseguir desmontar as defesas adversárias só no drible, virar aí tipo um novo Denner, algo do tipo. Isso ele também não é ainda. Então a gente precisa ver o Tales dando esse salto a mais, né? A gente tá aqui ansioso para ver o Tales dar esse salto a mais. É, entendo a ansiedade da torcida. Agora, acho que é meio que nem o Pikachu ali, né? Ele não tem reserva mesmo. Você não tem hoje um jogador para você botar ali no setor e que você pode esperar que vá fazer mais do que o Tales. Então, é, uma boa temporada do Vasco passa por uma recuperação do Tales e por isso eu entendo é, a insistência do Ramon com ele, mas... Tem que fazer melhor ainda, tem que fazer melhor. Vai subir aqui na cotação, porque jogou melhor do que quanto o Botafogo, mas eu ainda espero mais de Thales Magno. Do outro lado, o Igor Catatal fez ali mais uma partida decente, né? Normal. É... Aí eu vou fazer o mesmo, o mesmo comentário que eu fiz para todos os pessoal do ataque aqui, né? Se fosse pelo primeiro tempo, ia negativar, mas no segundo tempo, ele deu uma compensada ali. É um jogador que a gente sabe, né? Não dá para esperar muito tecnicamente dele. Ele tá até me surpreendendo nesse quesito aí, porque eu esperava que ele fosse até mais, mais perna de pau do que ele é. Mas é um jogador de poucos recursos. Acho que uma qualidade dele é saber disso e não tentar fazer jogadas e que ele não vai conseguir. E compensa isso, insisto, né? Sendo muito voluntarioso, com velocidade, é um jogador que busca a linha de fundo, isso é importante, ajuda na defesa. Então, assim, dentro aí desse, dessa má fase que o Vasco vem atravessando, ele é um dos jogadores que está conseguindo segurar as pontas por ali. Então, é, vou estabilizar a cotação dele aqui com 600 pontos. Finalmente, vamos chegar aí no último titular, né? o último jogador que, que começou atuando, que é a Germancano, que, cara, fez mais uma partidaça, na minha opinião. Né? Vou aqui subir mais uma vez a cotação dele, que ele precisa se destacar é, nos pontos do resto do time. né? Precisa ficar claro que ele está acima da galera. E vou botar ele como o melhor da partida também, porque, cara, ele foi ali a... A fonte de lucidez no ataque, né? Aquele primeiro tempo dorminhoco do time do Vasco, que ninguém estava fazendo nada. A bola não chegava no Germancano. Ele foi criar o seu próprio lance de ataque, roubou a bola do atacante ali e finalizou super bem. Obrigou o goleiro do Curitiba a fazer uma excelente defesa. Depois, no segundo tempo, saiu mais para o jogo. É dele o passe ali para o Tales mandar a bola na trave. Vai fazer aquela excelente finalização no cruzamento do Bruno César. Está é, mostrando que vai buscar jogo Está né? mostrando que pode ser mais do que é, só um excelente finalizador Que já seria bastante para o Vasco né? Até ontem eu estava vendo ali a resenha do Mauro César Falando sobre o time do Vasco E ele sabiamente desistiu, né? deixou de lado aquela comparação com o Brocador Porque eu acho que o Cano está mostrando nessas últimas partidas Que é mais do que só um cara que empurra a bola para dentro Então vai ser aí mais uma vez o nosso craque da partida Falando dos jogadores que entraram no segundo tempo aí, entraram mais no finalzinho da partida, né? Vamos falar das três substituições que o Thiago fez ali nos 30 do segundo tempo. Então, quer dizer, entraram para jogar ali uns 20 minutos, né? Primeiro, Felipe Bastos, que entrou no lugar do Bruno Gomes, que sentiu ali. Muita gente comentando ali, né? Que, pô, você vê quando o Felipe Bastos entrou, como o time do, do Coxa cresceu, como a combatividade no meio diminuiu. E, cara, isso é Felipe Bastos, né? Isso que a gente já espera do Felipe Bastos. Mas eu não vou criticar, não porque eu acho que aqui ele está fazendo a função que a gente espera dele, que é essa função de fundo de banco. O Bastos entrou ontem, na minha opinião, por total falta de opção. né? A gente já estava curto de de volante, lembrando, o Andrei está no departamento médico, o Juninho está no departamento médico, o Carlinhos, que parece que pode cumprir essa função também, estava no departamento médico. Então não tinha mais quem escalar ali no setor. né? O Bruno Gomes sentiu uma contusão, tinha que sair, entrou o Felipe Bastos, fez o que se espera dele. Eu acho que a função do Felipe Bastos nesse elenco é essa mesmo Entrar quando não tiver nenhuma outra opção Entra o Felipe Bastos e ele faz o seu melhor ali para segurar as pontas Então eu vou estabilizar aqui a atuação dele, a cotação dele, né? Com seus 300 pontinhos A gente pode falar também do Ribamar, que entrou no lugar do Bruno César Também não tinha uma missão difícil ali, que era jogar melhor do que o Bruno César, né? E cara, novamente decepcionou, né? porque teve pouco tempo para aparecer, é verdade, mas o único grande lance que ele vai aparecer é, mais uma vez, furando uma bola na cara do gol. É, o grande problema do Ribamar, pô, se ele tivesse ali a finalização, se ele fosse um pouquinho mais tranquilo na hora de finalizar, ele já seria um jogador assim, muito mais valorizado do que ele é, mas esse detalhe, esse defeito dele, pô, irrita demais né e, e prejudica demais, o futebol dele. Beleza, no lance ali, vocês vão falar que a bola desviou um pouco antes, né? O cruzamento vem da, da direita ali do parede e o cano disputa com o zagueiro, então a bola desvia naquele lance e chega um pouco atrás do que o Ribamar estava esperando e com isso ele acaba furando ali a bola, né? É uma justificativa, é o famoso explica, mas não justifica, porque a gente t- espera que um jogador de frente, um jogador que veste a nove, Ele tem um pouco mais de sagacidade nessas horas para conseguir ajeitar o corpo, conseguir responder rapidamente. E, cara, mesmo que a bola saísse meio mascada, que a bola pelo menos fosse para o gol, né? Vai que o goleiro ali está perdido, vai que o zagueiro está moscando e a bola entra. Pelo menos, e na direção do gol tinha que ter ido e nem isso ele conseguiu. Ele acabou furando a bola. Como esse foi o único lance dele na, na partida de mais destaque... A gente vai aqui, é, mais uma vez, derrubar a cotação dele. Ele que tinha subido no último bovástico vai cair de novo agora para 500 pontos. Finalmente, o terceiro jogador que entrou aí aos 30 do segundo tempo foi o Guilherme Parede no lugar do Igor catatal E eu me surpreendi com a entrada do Guilherme Parede Muita gente vai se revoltar porque ele vai perder aquele gol, né? Vai receber a bola ali pô, na pequena área e vai conseguir chutar em cima do goleiro. Era a, a lei do ex ali. Ali se apresentou a lei do ex para o Guilherme Paredes e ele preferiu não executá-la, né? Mas cara, me surpreendeu porque as últimas atuações do Guilherme Paredes tinham sido muito ruins. Ele vinha entrando aí aos 30 do segundo tempo, aí quando o Fluminense ele entrou a partida inteira inclusive e cara, 90 minutos em que ele não apresentou nada, nada, não apareceu em uma jogada de ataque, não fez nada, lento, parecia com a berna presa. E ontem ele já mostrou um jogador diferente, mal ou bem, nesse lance aí ele estava ali, estava dentro da área para receber a bola, matar, ajeitar. Finalizou mal, mas pelo menos construiu a jogada. E depois vai ter aquele lance seguinte, em que ele pega a bola pela direita ali, consegue vencer o zagueiro do Curitiba e chegar na linha de fundo para cruzar. O lance em que o Ribamar vai furar a bola lá, ridiculamente. Para mim já é mais do que ele vem apresentando até aqui. Volto a ter esperanças de que o Parede, recuperando a forma como parece que ele está recuperando, ganhando um pouco mais de velocidade, pode ser mais uma opção do Vasco para jogar pelas pontas ali. né? A gente está vendo todo mundo meio mal nas pontas, ninguém está se firmando, então pode ser uma oportunidade para o parede. Então, como ele me surpreendeu, como para mim ele jogou melhor, por mais que você ache que ele não fez uma boa partida, ele fez uma partida melhor do que ele vinha fazendo até então com a camisa do Vasco. E por conta disso, eu vou subir a cotação dele aqui, ele vai então para 500 pontos. E finalmente, fechando aí os jogadores que atuaram ontem, Lucas Santos entrou no finalzinho da partida no lugar do Talismagno, né, depois que o gol saiu. Pô, mal tocou na bola, não dá pra avaliar o Lucas Santos, né? Vou estabilizar ele aqui com 500 pontos. Cara, no máximo que pode servir aí essa entrada dele ontem é para sinalizar que a comissão técnica não desistiu dele ainda, né? Ainda tem esperança no futebol dele, ainda acha que ele pode ser aproveitado no futuro. Eu acho que é mais essa questão aí de, de expectativa, de ajustar as expectativas em relação ao Lucas Santos, que a gente pode ter, mais do que o futebol dele apresentado, porque, que nem eu falei, né nem teve tempo para fazer nada. Mesma coisa fala aí pro, pro Thiago Koloski, né? A gente não vai nem analisar o Ramon, vai analisar o Thiago, que, cara, não tem muito o que falar, né? Ele foi ali para ser um avatar é, do Ramon Menezes. Acho que tem pouca liberdade para tomar as decisões, né? Tá meio que seguindo ali o que já foi definido, o que foi pré-estabelecido com o Ramon. Essa que é a verdade. E, cara, acho que o Vasco, dentro das possibilidades do Vasco, até que se apresentou bem, o grande erro do Vasco, eu vi gente comentando ah, qual foi o grande erro do Vasco ontem. Para mim, o grande erro do Vasco foi pro Paulo Benítez. Esse jogo de ontem aí com o Benítez em campo, eu acho que teria sido diferente. Uma vez que foi por esse caminho, não tinha muito o que fazer. Foi um primeiro tempo meio mordorrento mesmo. O Vasco cozinhou o jogo, mas mal bem, não deixou o Curitiba se criar. No segundo tempo, para mim, dominou a partida. Criou ali quatro, cinco chances para definir o jogo, né? Que é muito, em comparação com o que o Vasco vinha fazendo anteriormente, quem não faz, leva, né? No final, teve ali o erro individual do Pikachu. Não foi uma falha também... Coletiva, tática, foi um, uma, um erro, uma burrice individual do Pikachu. Acabou custando ali o, o nosso empate, pelo menos o empate do Vasco, né? Então, não tem muito como botar culpa aí no Thiago e no Ramon. É, não vai ser cotado, né? Não vou nem cotar é, o Thiago Koloski, porque não faz sentido. Bom, com isso, o índice Ibo-Vasco, ele vai cair mais um pontinho, né? Agora, a tendência, agora que eu estou considerando o elenco todo na hora de fazer a média do Vasco a tendência é que a flutuação desse índice ela seja menor, né? vai variar menos, porque a maioria dos jogadores não estão atuando, não estão mudando de pontuação, então o índice deve flutuar bem menos do que vinha flutuando, né? E a comprovação está aí. O índice vai flutuar só um pontinho para baixo. A gente tinha 543 pontos na última rodada, cai para 542 nessa rodada agora. O índice Bovasco, mal bem, vem caindo aí nas últimas rodadas, né? Porque o Vasco realmente tem deixado a desejar nas atuações. Falando em atuações, vamos para o top mais 3 e para o top menos 3 então. Entre os jogadores que atuaram na partida de ontem, né, o jogador mais cotado foi mesmo o Germancano, com 750 pontos. Depois, em segundo lugar, a gente teve o Miranda com 650 pontos. E depois a gente tem alguns jogadores com 600 pontos. Né? Mas como vocês sabem, o critério de desempate aqui é quem subiu a menos tempo. E aí, com isso, Tales Magno vai ocupar a terceira posição desse top 3 aí, foi o único com 600 pontos a conquistar essa pontuação nessa partida. No top menos 3, aí as posições vão se consolidando, né? Em primeiro, no top menos 3, as posições também vão se consolidando, né? Em primeiro aí, o pior de todos, continua sendo o Felipe Bastos com 300 pontos apenas. O Iago Pikachu... É, dá mais um passinho para se consolidar como segundo lugar, né? Quem sabe brigar com o Felipe Bastos por essa primeira posição, eventualmente, né? Enfim, tá com 400 pontos. E aí também o Bruno César, que perdeu mais uma pontuação hoje, né? Caiu mais um pouquinho no Ibovasco, vai se consolidar na terceira posição com 450 pontos. É o nosso trio do terror aí, né? Nosso trio do terror. Beleza, galera? Então era isso. Terminamos aí o Ibovasco. Fica também a indicação aí para vocês assistirem o meu vídeo especial, caso vocês não tenham visto, vai aparecer aí nos cards no final, né? E o convite para vocês voltarem amanhã, porque se tudo der certo e nada errado, amanhã tem preleção sobre Vasco para a gente falar sobre essa decisão contra o Botafogo na Copa do Brasil. Agora que a gente perdeu aí o jogo para o Curitiba, agora que ficou fundamental trazer essa classificação contra o Botafogo, né? Senão vai ser... A desgraça completa. E eu acho que a gente vai conseguir, acho que a gente vai conseguir. Mas isso eu falo amanhã no Progressão Sobre Vasco. Espero vocês lá, espero contar com vocês e até lá a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia sobre sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube